una producción original de Footbox. Bienvenidos a André Marín Sin Censura, el podcast donde se dicen las cosas como son del fútbol mexicano. Amigos de André Marín Sin Censura, un placer saludarles como todas las semanas en este permanente contacto que tenemos con ustedes a través de Footbox. Feliz y contento de poder platicar con ustedes y a la espera de todos sus comentarios y opiniones. Reviso absolutamente todo lo que me mandan, así que se los agradezco inmensamente. Bueno, pues eh, vaya nochecita la de anoche para el fútbol mexicano. Jugaron tres equipos nacionales en la League Cup, ya en partidos de eliminación directa, y los tres están eliminados. Los tres tienen que regresar a casa con las manos vacías. Dallas es mejor que Mazatlán, sí, Dallas es mejor que Mazatlán y les ganó dos por uno. El Pachuca probablemente no merecía la eliminación, pero llegaron los, los penales y ahí el equipo de Guillermo Almada cayó y tiene que volver a casa. Pachuca debutó en el torneo y de inmediato lo eliminaron. Y lo de los Bravos de Juárez que es lo más preocupante de todo. Bravos perdió, pero perdió. Siete goles por uno. Siete goles por uno le hizo Los Ángeles al equipo de Bravos de Juárez. Con una brillante exhibición de Carlos Vela, este jugador mexicano que cuando quiere puede ser de los mejores futbolistas del mundo y que cada día demuestra más la calidad que tiene eh, en un partido de fútbol. Se lo resumo de la siguiente manera. Lo que pasó ayer con Juárez es la peor goleada en la historia de un equipo de la MLS sobre un equipo mexicano. Búsquele como quiera en los libros de la historia, en donde usted quiera. Nunca un equipo mexicano había perdido siete goles por uno con un equipo de la MLS, lo cual es realmente preocupante. Hoy tenemos revanchas. Hoy tenemos equipos mejor formados y con mejores jugadores. Hoy esperamos mejores resultados. Hoy juegan los dos. Hoy juega Toluca. Ya son otro tipo de equipos los que van a encarar los partidos a matar o morir de hoy de la Leagues Cup. Un torneo que, a ver, a grandes rasgos, les podría decir que en lo económico está funcionando. En lo deportivo me parece que le deja muy poco el fútbol mexicano. Eh, ya saldrá, como siempre, Miquel Arreola a darnos sus datos y sus cifras que no entiende nadie y que son simplemente vender humo y humo y humo de lo que pasa con la Liga Mexicana. Y yo lo que me pregunto es si esta edición de la Leagues Cup es debut o despedida o van a continuar. Yo creo que van a continuar, pero hay que cambiar el formato. No puede ser posible que tú detengas la Liga en México para, para jugar este torneo. No es posible que pares la Liga un mes cuando apenas estaba arrancando para jugar este torneo que no tiene nada de oficial. Es simple y sencillamente un torneo de pretemporada un torneo de partidos amistosos que están sirviendo de poco a los clubes mexicanos. ¿Por qué? Porque si ganas, pues no pasa nada, es normal. Pero si pierdes, te va como en feria. Fracaso mayúsculo el de Chivas. Fracaso mayúsculo lo que le pasó ayer a Bravos. Fracaso mayúsculo el de cualquier equipo mexicano que quede eliminado a manos de un equipo de la MLS. Nosotros estamos... 17 a 16 en favor de ellos 17 ganados de la MLS 16 ganados del fútbol mexicano 
más parejo imposible. Y para darnos cuenta de lo que está sucediendo, basta ver las palabras de Carlos Vela diciendo que los equipos mexicanos se tienen que espabilar, que no pueden subestimar a nadie de la Liga Americana y que sería más justo este torneo, tiene razón, a visita recíproca y no jugar todos los partidos en los Estados Unidos. Pues es hasta el momento lo que sucede, amigos, con este tema de la League Cup. Damos paso ahora a buenas noticias para el fútbol mexicano. La primera es la de Rubalcaba, este canterano de los Pumas de la Universidad, un jugador al que descubrió Andrés Lilini en una visoría en los Estados Unidos y se lo trajo a los Pumas de la Universidad. Pumas vuelve a exportar a un jugador a Europa, lo cual no hacía desde hacía muchísimo tiempo. No cuento la transferencia de Johan Vázquez a Italia, porque Johan no se hizo en Pumas, Johan se hizo en los rayados del Monterrey y estaba a préstamo con la universidad cuando se dio la transferencia. Me remonto hasta la época en que Lalo Herrera, aquel delantero que surgió de Pumas y que jugó en varios equipos de primera división, Pumas no exportaba una de las canteras más importantes en la historia del fútbol mexicano y que cada vez produce menos buenos futbolistas. Bueno, pues en este caso Rubalcaba se va a jugar a Bélgica, al estándar de Lieja. Mejor noticia imposible. Al igual que la noticia con la que nos despertamos hoy, Santiago Jiménez ha extendido su contrato con el Feyenoord hasta el 2027. Lo más inteligente que pudo hacer, estar tranquilo, saber que las cosas van por buen camino, tener contenta la directiva de, de Feyenoord y saber que si llega una oferta, todo será para ganar-ganar tanto al jugador como al club. Y eso es precisamente como se tienen que manejar los equipos mexicanos y los equipos importantes con este tema de transferencias. Bueno, en cuanto a quién puede ganar la League Cup, a mí me parece increíble que el equipo de Miami, que antes de empezar este torneo era el peor equipo de la MLS, ahora resulta que con Messi es una maravilla. Un solo jugador le está cambiando la cara al Inter de Miami. Claro, también está Busquets, y ya debutó Jordi Alba, pero los jugadores se ven mucho más entusiasmados, más comprometidos, motivados con la presencia de Messi. Y la pregunta es, ¿el Inter de Miami va que vuela rumbo a, rumbo a obtener un buen resultado en esta League Cup? Porque Messi contagia a sus compañeros y es indudable de que la inversión que hizo el Inter de Miami, por supuesto que le va a salir de... De, de pocas tuercas si tomamos en cuenta la cantidad de dinero que van a facturar con la presencia de Messi Messi está contento Messi está feliz, Messi está relajado Messi está motivado y eso contagia a sus compañeros la pregunta es ¿se hizo el calendario pensando en que el Inter de Miami avanzara la mayor cantidad de rondas posibles o fue solamente, solamente una casualidad porque si se dan cuenta los cruces complicados están por el otro lado del draw, donde está América, donde está Tigres, donde está Monterrey, donde está León. Y algo no tan complicado con otro tipo de equipos mexicanos está del lado del draw, donde está el Inter de Miami. Entonces sí da como para pensar que algo extraño pudo haber sucedido con el tema del de armado del de calendario. Esta League Cup, que a mí me sigue pareciendo una locura, parece que hay que buscar cambiar algo. Tiene que haber un filtro, me parece, para que vayan 
los mejores equipos de aquí contra los mejores equipos de Estados Unidos, tratar de no darle todas las ventajas a ellos, que el fútbol mexicano se rinde a dar ventaja con tal de cobrar muy buenos dólares. En México difícilmente van a tener buenas entradas este tipo de partidos. En Estados Unidos ya vemos que sí funciona, pero hay que buscar algún, algún método, alguna forma, primero de no parar la liga, que el torneo de liga se siga jugando y que a la vez este torneo pueda jugarse de alguna otra forma eh, y que los jugadores, por supuesto, puedan tener descanso obligatorio en algún momento del año. Lo que pasa es que ya no veo dónde, dónde van a meter ellos, los directivos, más partidos. El año dura 365 días del año. No hay más. Y en 365 días ya no caben más partidos de fútbol. Es una auténtica locura haber puesto la Leagues Cup en agosto cuando se estaba jugando ya tres fechas en el torneo mexicano de primera división. Esas cosas increíbles que suceden en el fútbol nacional. Así pues, amigos de André Marín Sin Censura, no podemos negarlo. Hay una lección importante que le están dando varios clubes norteamericanos a equipos mexicanos. Algunos juegan bien al fútbol. Dejo de lado el, el Inter de Miami, que es un... Columbus Crew juega bien. Eh, hay dos o tres equipos muy interesantes. Los Ángeles juega bien. Ya veremos. ¿Usted qué piensa? ¿Que un equipo mexicano se lleva el torneo o se lo llevará un equipo de la MLS? Espero, espero sus comentarios y puntos de vista. Y yo, como siempre, les agradezco inmensamente que compartan con nosotros este espacio, este podcast de André Marín Sin Censura. Estamos en permanente contacto y les prometo que todo lo que me manden de comentarios y opiniones, todos son revisados con calma, con tranquilidad y dándoles a ustedes el mejor de los esfuerzos para que este servicio les llene y estén contentos con el podcast de André Marín Sin Censura. Me da mucho gusto saludarles, les mando un fuerte abrazo y estamos en contacto. André Marín Sin Censura Una producción original de Footbox.